0: Bienvenido a su nuevo show, Halfway to the Moon, tu ventana hacia el universo, díjole a la luz. Tu ventana hacia el universo, disculpen. Hoy en su programa, historias y leyendas, la conexión entre los animales y los hombres, estaremos hablando hoy sobre la importancia de estos animalitos que nos acompañan en nuestras vidas. Y la razón de por qué y todas estas cuestiones. Eh, para empezar el programa de hoy, primero saludos a todas esas personitas que se conectan siempre con nosotros por ahí, en Facebook y también en el PubBean Live. Eh, recuérdense que esto es un podcast y estamos en vivo en ese podcast para ustedes. Eh, me gustaría para comenzar el programa de hoy contarle una historia muy singular que he escuchado ya, la escuché ya hace mucho tiempo y ahí me llamó, me llamó mucho la atención esta historia, este personaje, porque de verdad que eh, es una película, inclusive hicieron una película sobre su vida, que no la he podido ver, porque he tratado de encontrarla ahí a través de la de media y no, no he podido encontrar la película porque creo que la hicieron privada o una compañía privada, algo de eso. Pero esta historia es de un señor que se llama Marco Rodríguez. Eh, para que, que esté interesado en, en la historia del hombre y quiera buscarla, vamos a hablar sobre, eso, sobre esa historia hoy. Pero, alguien que quiera ver el documental de él directamente y esas cosas, o la película, creo que se llama El Niño Lobo de la Sierra Morena, para que tengan ahí una idea de cómo se llama. Bueno, este señor se llama Marcos Rodríguez. Y entonces, la historia obviamente comienza cuando él era un, un niñito, pequeñito. Mira, ya tenemos ahí en, en el Pop Bean, ya tenemos corazoncito. Un saludo para el número uno. <ríe> 521. Eh, como les iba diciendo, contando, esta historia, esto es en España, porque este hombre es español. Eh, era hace, no sé cuántos años atrás, el hombre era pequeño, tenía como la edad de siete años, se llama Marcos Rodríguez, digo otra vez, repito, y el padre que se quedó solo con el niño, según la historia, ¿eh? que cuenta el mismo, y al quedarse solo con el niño, pues tú sabes, no no, no había mucho billete y entonces eran pobres, el, un tiempo después el hombre se, se enamora y encuentra una, una nueva esposa. Y entonces la esposa esta era malísima con el niño. Era muy mala. Lo, lo maltrataba y, y lo mandaba a robar. Y entonces cuando cuando llegaba la noche lo, le pegaba y lo mandaba a dormir afuera y lloviendo y todo. Eh, según cuenta el señor, no, era, era, era muy mala. Y le pegaba muchos golpes y eso. Entonces, con el tiempo ahí, llegó un señor por ahí que dice que era un pastor que cuidaba ovejas y esas cosas. Y le vendieron al niño, para no ser la historia tan complicada. Le venden al niño ahí por unas cuantas monedas y el señor se lleva al niño cuando necesitaba a alguien que lo ayudara cuidando su ovejita y esas cosas. Y entonces... Él le enseña cosas a muchachos y le enseña sus secretos y sus conocimientos eh, como viejo anciano experimentado en la vida. Y entonces resulta que a pasar del tiempo, no mucho tiempo, que el señor se muere. Entonces cuando el señor está muriendo, él le da al niño un collar que llevaba en el cuello siempre, que este collar lleva uno, esta historia es real. Eh, unos conmigo eh, de puerco este, jabalí jíbaro, que anda ahí en, la, en el monte, él tenía el, el collar con uno conmigo, y le dice, mira, ponte este estos collares, ese está muriendo, acuérdense, y ponte este collar y, y no te lo quites nunca, que ese collar te va a proteger. Van y el hombre se muere. Y el eh, niño, obviamente, ahí pequeñito, se queda solo, en el monte ahí, entonces asustado, eh, no tenía para dónde coger porque obviamente no quería virar para la ciudad, dice ahí que le tenía mucho miedo a, la, a las personas, dado un maltrato que había sufrido, perdón <coughs> dado un maltrato que había sufrido de las manos de, de su madrastra y eso, entonces ¿qué hace el niño? pues ahí trata ahí de sobrevivir como puede ahí, como lo que le había enseñado el señor y es, pero dice que un día ahí hay unos lobitos, hay unos lobitos y hay una madriguera, una madriguera ahí donde viven los, los lobos, pero él juega con los lobos pequeñitos, dice que él siempre jugaba, es jugaba, y entonces dice que un día está jugando con este lobito pequeñito y se mete en la cueva, se mete en la cueva ahí y se queda dormido. Entonces, para el tiempo que, acuérdense que es un niñito, que él se despierta, ya los lobos, eh, papá, la mamá loba y el resto de la manada de los lobos, pues ya están ahí ya los otros hijos y todo eso. Y entonces él está en una posición, según explica él, que no podía salir porque estaba pegado a fondo de, de la cueva allí. Entonces, dice que él dijo, bueno, aquí no me puedo mover, tengo que quedarme tranquilo. Y... Eh, ellos, el lobo, cuando digo ellos me refiero al lobo y la loba, ¿no? que habían ido a cazar, dice que traían, ellos cazan la vaca, la rey, la rey y eso. Entonces dice que estaba ahí repartiendo la carne a los, a los lobitos, qué sé yo, y el lobito que estaba cerca es cuando la, la loba le tira su, su pedazo de carne, ¿no? que está comiendo, pues el chiquito tenía hambre, obviamente, y entonces se le tira y le roba el pedacito de carne o el pedazo de carne a, al lobito. Entonces dice que la loba se le queda mirando y como que va para donde está él y lo regaña, como que le quita la carne y se la da a su, a su cachorrito, ¿no? A su cría. Y entonces él se queda tranquilo. Entonces dice que la loba va para ahí donde tiene la vaca, esa muerta ahí, la carne esa grande que tiene ahí, dice que pica un pedazo y se lo tira. Entonces es nervioso, no sabía si cogerlo o no cogerlo, hasta que ella fue como la pata y empujándose y entonces se dio cuenta que se lo estaba dando dice que lo cogió, lo empezó a comer y a comer y a comer y se comió su carne, entonces en esa dice que la loba se le acerca y le empieza, él dijo, ahora me va a comer eso fue lo que él dijo, no, que él pensó, dice, ahora eh, la loba esta me va a jamar. entonces dice que no, que la loba lo que empezó fue a pasarle la lengua a limpiarle la sangre a esa carne que él había comido y entonces empezó a como a recostarse, a darle cariño y eso. Entonces él entendió y comprendió que la, la lobita o la loba quería darle, darle cariño. Entonces dice que ese día, eh, pues los lobos la adoptaron. Y un dato muy curioso, acuérdense que se crió con esos lobos y aprendió a comunicarse con ellos y todo. Y dice que esa, ese día la loba mira al lobo y habla con él y le, como que le dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No comemos el tipo o no lo comemos? Entonces dice que el lobo... Eh, ella a la loba le, había, le estaba diciendo el lobo en eh, su idioma ahí y supongo que él, él sabe a lo que a él se refiere ¿no? nosotros no tenemos esa comunicación con él oye, saludo José, saludo entonces eh, la loba le pregunta al lobo ¿no comemos o qué hacemos? entonces la loba ya lo había visto dice porque la loba se ponía en la loma a mirar cómo jugaba con los lobitos y eso, y como él no le hacía daño pues lo adoptaron en la familia Adoptaron a muchachito en la familia y dice que ese día esa loa, era su madre. Entonces comenzó a vivir ahí con ellos y a aprender y todo. Dice que él era un lobito más ahí, un lobito más ahí de, de la familia. Y ahí fue creciendo, fue creciendo, creciendo y desarrollándose. Hasta que eh, el hombre ya, el eh, muchacho creció un poco más, fue un poquito más... Oye, felicidades, mi hermano, felicidades. Eh, José que va a tener un niño. <ríe> felicidades, mil bendiciones. Eso es una luz que llega a la vida tuya y de tu novia, tu jeva. Mi, mi, tu esposa. Mil felicitaciones, José. Qué que alegría, bro. Eh, eh, es una bendición. Tú lo mereces, tú eres un buen, un buen hombre. Bueno, bueno, te quiero. Saludos. Bueno. Estamos hablando hoy de, de los animales y estoy contando una historia de este hombre que se llama Marco Rodríguez, que le llaman, el, el, el bueno, es un hombre lobo que se ha criado con los con los lobitos y tiene una un parentesco ya casi como familiar con estos animales. Entonces cuenta él que la loba lo adoptó y ahí vivió con ellos y todo, entonces él aprendió a sobrevivir ahí entre ellos hasta que creció y entonces dice que vivía ahí en una, vivía en, una, en un árbol, allá en lo, en lo alto. Entonces, eh, dice él que ya cuando tenía, cuando iban a cazar, por ejemplo, dice, yo cazaba conejos, y dice que cazaba esos tipos de animalitos y eso, explicando él que los lobos son como, como familia, dice que lo venían a visitar. Y dice, entonces, contando que se cuidaban entre ellos ahí, tú sabes, entonces él cuando veía algo, una vaca, algo grande para cazar, dice que él obviamente hacía su aullido, eso que los llamaba, y ellos sabían ya que lo estaba llamando para cazar. Entonces él le hacía un tipo de seña, dice así, como que ven para acá y empújame el, el animal para acá. Entonces ahí lo cazaban, ellos tenían ahí sus técnicas y eso. Dice que cazaban el animal y eso, entonces... Entre todo. Entonces él dice que, como él necesitaba la piel para hacerse la ropa, obviamente para protegerse, luego no necesita nada de eso. Dice que a esa hora sí no era muy amigo, porque ellos se tiraban a coger la, la vaca para comer su, su comida y él no le permitía eso al principio, ¿no? Porque él necesitaba coger primero el cuero, lo que se llama la piel del animal, entonces después pues lo dejaba comer muy gracioso, él explica cómo se ponía así, tipo, como un lobo y eso. Entonces dice que lo respetaba mucho, ¿eh? Que el señor, aquel, el señor que nunca le quitara los ojos a un animal, esto una fiera, esto, que siempre los mirara fijamente. Y eso, él lo ayudó mucho, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, el hombre contando ahí cómo él sobrevivió ahí entre los lobos y... Había un lobo que él cuidó, que salvó uh, y todas estas cuestiones que le hirieron a alguien, un cazador vacu. Y entonces ese fue, cogió el lobo, se lo llevó, lo cuidó y ese lobo entonces fue como su amigo o hermano que lo cuidaba él. Estaba todo el tiempo con él, para arriba y para abajo. Pero algo muy curioso que el hombre cuenta, el hombre cuenta que también tenía una serpiente. Y esta serpiente le salvó la vida. Entonces... Eh, dice este señor que eh, un día se comió una carne que estaba ya estaba mala parece que el animal ya hacía tiempo que había fallecido y él se come la carne esa y entonces eh, se enferma casi quedó ahí medio que desmayado y dice que la serpiente le da un latigazo ¡chum! y lo despierta y que lo guía, lo guía por un caminito a un lugar donde había unas plantas. Y le hace señas, dice que le hace señas, ¿no? Oye, como que cómete esto, cómete esto. Acuérdate que él tiene una habilidad de comunicarse con los animalitos y eso ahí donde vive. Entonces dice que se comió, se comió esa hierba y se fue a la cueva. Y, y cuando al rato empezó a vomitar, dice que vomitó todo, 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 la carne de esa mala que había consumido. Y entonces, mira esto, qué curioso, los animales, ¿eh? porque él está ahí solo con estos animales. Entonces dice que pasa el tiempo, entonces un día parece que lo vieron. Yo llevaba muchos años él metido ahí en, la, en el monte ese, ahí con los lobos. Y un día lo vieron, la guardia lo vio, los militares. Y entonces trataban de cogerlo, ¿eh? le caían atrás. Es gracioso, dice el señor, que cada vez que trataban de de cogerlo, no podían obviamente porque este este señor que se crió ahí con los lobos era un tipo de eso, eh, un tarzán, porque dice que cada vez que lo iban a coger él llamaba a los animales, entonces los animales venían y no podían cogerlo. Dice que él corría, 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 se escondía, se escapaba. Entonces hasta que un día dice que la guardia vino con los caballos y lo sorprendieron, lo cogieron, lo amarraron, le taparon la boca, le pusieron un pañuelo en la boca. Obviamente no pudo llamar los animales y se lo llevaron, se lo, se lo llevaron para el pueblo. Imagínense cómo estaba el salvaje ese, que dice que los pueblos lo tenía por aquí abajo de la cintura, con un poco de barba y las uñas largas esas, dice que tenía unos callos en los pies, que tenía no sé cuántos pulgadas de, de pellejo, de callos en los pies, porque el hombre ese viviendo ahí en el en el monte ese, con todos esos lobos por tanto tiempo, entonces dice que lo llevan, lo llevan con unas monjitas y eso, y obviamente para bañarlo y afeitarlo y todo eso, pero dice que lo llevan lleva al hombre a la barbería, eh, a contarse el pelo, al salón, y el hombre de ahí, imagínate, nunca había visto nada de eso, eh, estaba salvaje, dice que el barbero saca la cuchilla, <ríe> y es que está acostumbrado a coger la cuchilla para matar animales y esas cosas, y dice que el barbero que es dándole filo, a la cuchilla, a la cuchilla, y él mirando, ese dijo, este me va a arrancar el pescuezo. En su mente, ¿no? De esas bajas. Y saltó sobre el tipo, y ahí se formó un lío, del carajo, dice el señor. Entonces, los guardias lo cogen, lo amarran otra vez, entonces dice que llaman a un tipo que va pasando por acá, y dice, oye, tráeme un tipo ese, que va pasando por ahí, tráeme este mismo, para que él vea que no lo van a matar, sino que... Esto aquí es para pelarlo, ¿sabes? Para cortarle al pueblo y eso, y dice el señor Luis, pero me parece que en el corre-corre y eso dice, lo que le pusieron fue un tipo capo. <ríe> sentaron, sentaron, sentaron un tipo capo para pelarlo, dice el hombre. Entonces, bueno, ahí más o menos fueron un poco educando al señor ahí, poco a poco ahí, en su en su vida salvaje y todo eso. Hasta que lo fueron trayendo de vuelta a la civilización. Eso, hay más hay un poco más de la historia y eso, pero esa parte no es tan importante. Lo, lo que quería contarle era: eh, este hombre vivió con esos lobos, que era un, un niñito prácticamente pequeñito. Ahí se desarrolló y, y es increíble cómo este señor eh, oye, tiene una facilidad tremenda. Él hace los oídos, eso como los lobos y se comunica con ellos, y hay ahí imágenes donde va de la vida real, y llama al lobo, y los lobos vienen con él y todo. Es una maravilla la conexión entre los animales y el hombre. Y quería eh, hablarle un poquito sobre este, esta historia que a mí me parece muy simpática, pero muy peculiar, está muy, muy, muy curiosa. Hay una película que es la película, sí está ahí toda la historia del hombre, y todo eso está bien está bien bonito yo no lo he visto nada más he visto pedacitos y pedazos que hay puesto por ahí en, en la youtube así que hoy vamos a hablar sobre, estamos hablando sobre la, la importancia de estos seres estos animalitos que nos han acompañado a nosotros en nuestra vida por siempre a través de la historia eh, tenemos por ejemplo este 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 ejemplo de, los gatos, por ejemplo, en Egipto eh, eran, según según ellos contaban, no eran según la historia, ellos alejaban los espíritus malos, los higos. Eh, por eso le acusaban que tú ves en todas las pinturas de Egipto y en todas las la, pinturas que están en las paredes y eso es la historia, que hay como un tipo de adoración a, a gato. Pero dice que el gato tenía un valor excepcional en ese tiempo. Oye, saludos, V, mi hermano. Eh, qué, qué gusto saludarte. Eh, ese, los gatos en ese tiempo en, en Egipto eran muy, 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 muy especial. Y, y curiosamente, lo, estos, estos animales, allí lo tenían la realeza, la... La, los reyes y esa gente, los príncipes y esas personas del alto nivel que tienen mucho billete y ellos, esos, ellos eran los que tenían un gato. ¿eh? Los pobres no, no podían tener un gato porque el gato estaba considerado como algo súper especial, algo fuera de, de este mundo. Era, lo trataban como, un, como un, prácticamente como un, un dios y realmente debemos prestar atención a los animales y no solamente a los gatitos, perritos que tenemos en la casa, a todos los animales en general, porque los animales nos lo han hecho la vida más fácil a través del tiempo. Hemos sacado beneficios de ellos Hice como alimentación, porque nos hemos comido hasta hasta el conejo. Y, y también como método de producción, porque el caballo, burro y, y todos esos animales domésticos, pues aparte de que nos comemos, pues trabajan por nosotros. Sin el caballo, imagínense la historia que hubiera sido, por ejemplo. La importancia de, de donde viven y la importancia de ellos mismos. O sea, el hombre no se da cuenta que cuando ellos salen a matar a los animales, cuando ellos salen a, a acabar con el hábitat donde viven los animales, no se da cuenta que está acabando con su propia existencia. Porque estos animales que se van extinguiendo a través de, de la destrucción de la naturaleza y de robarle terreno a la naturaleza y todo eso, son los responsables por mantener ciertas enfermedades y virus en, bajo control saludos mi hermano te quiero mucho también a ti te quiero mucho buen hermano, te quiero mi amigo eh, estos animales son los encargados de mantener los virus y las enfermedades eh, que nos causan daños a nosotros bajo control porque a ellos no les hace daño por eso es que existen estos tipos de animales eh, los animales no están ahí para horno, para que tú te amas a las casas y te los comas y yo veo las personas eh, no estoy criticando a nadie, estoy criticando estoy hablando sobre el método, eh, las cosas que hacemos nosotros los seres humanos no estoy hablando específicamente personal con nadie, yo tengo amigos que van, cazan y todo eso, ese, ese es su problema yo no tengo nada, nada que ver con eso simplemente estoy hablando a, a nivel general la masacre tremenda que tienen con los animales. Porque tú dices, bueno, maten al animal para comérselo. ¿Me entiendes? Pero no, es que lo lo, lo, lo aniquilan. Tú ves ahí, he eh, visto fotos, ¿no? Porque yo no he estado ahí en una casa, ni nunca he cazado nada, ni esas cosas. Ni he pescado, fíjate. ni Porque tengo una mala suerte yo para coger un pescado, carajo. Yo creo que cogido un pescado en la balsa y dale. Uno, y de chiripa. Pero tú ves que matan los animales hasta por gusto, por placer. Van ahí, le caen a, tirar un, a un a un venado, matan un león. Y para tirarse una foto, un mamú, eh, un elefante. Eh, pero tú ves que hay esas ahí que tú dices, pero los seres humanos, ¿dónde tienen la cabeza, compadre? Para tirarse una foto o para coger la cabeza del animal y colgarlo en la sala ahí como tenía el Hemingway esa ya cuando íbamos a las casas él en Cuba a visitar, y aquí creo que también tiene, aquí tienen hasta vivo, pero bueno, tienen animales ahí colgados, que a mí me da un, un miedo al carajo cuando era chamaquito, que íbamos a, a las casas, a ese museo, y igual que en el museo que tienen ahí todos los animales ahí con la cabeza cortada, y lo tienen ahí embalsamado eh te están mirando con los ojos eso que te asusta pero tú sabes que estar matando animalitos y para para hacer esas cosas no tiene sentido el, el ser humano es el que tiene la mayor responsabilidad en el planeta y es de cuidar los seres eh, no sé si podemos decir inferiores pero sin sí categorías más bajas en vida que él Estamos para cuidarlo, ¿no? no para destruirlo y asesinar y acabar con todo. Tú ves, tienen un negocio con los perritos aquí. A mí me causa un poquito gracias porque hoy yo, yo aquí oye, se me perdió el perro. Se me perdió el perro. Oye, ¿cuándo tú has visto que el perro se pierda? El único lugar donde los perros se pierden. Es aquí, porque todo el mundo sabe, en nuestros países, tú coges un perro y te lo llevas lejísimo y lo dejas por allá y el perro la semana está en la casa otra vez, de regreso. Aquí los perros se pierden, no, aquí los perros se los roban porque cuestan dinero y tienen un negocio sobre esos, esos animalitos. ¿Cómo que el perro se va a perder? No, te, no tiene ningún sentido que... Que el perro se pierda. Si nosotros utilizamos el perro para encontrar lo que se pierde. Entonces, ¿cómo es que se me perdió el perro? El perro se perdió. No, el perro lo pierden, que es otra cosa. Los perros no se pierden. Tú nunca has visto un perro que se pierda. Nada más que aquí, claro, porque un perro vale 2.000, 3.000, 4.000 dólares. ¿Cómo no se te va a perder? <ríe> no, el perro lo pierden. Aquí lo pierden. No, no se pierde nada de eso. Así que so, durante mucho tiempo eh, los seres humanos hemos sido, hemos estado o estamos, porque todavía lo hacemos, utilizamos animales domésticos y, y para la compañía también. Todos tenemos un perrito en casa, un, un pollito, una cotorrita, una jicoteita. Tú ves ahí que todo el mundo tiene un animalito. Ya debemos protegerlo y cuidarlo y dejar de estar causándole sufrimiento, porque las consecuencias también vienen, porque ¿okay? tú maltratas un animal y, y andas cazando por ahí y todas esas cosas, eh, por placer. Eh, después no te quejes cuando estés enfermo, cuando te matan con un hijo, porque también los humanos cazan. Y, y le quiten la vida a un familiar tuyo querido. Y tú dices, ay, pero ¿por qué? Y sufra. Y dice, bueno, pues si tú haces sufrir a otros seres, pues la consecuencia tuya también es el sufrimiento. Eh, igual. Mi primo, un saludo, te quiero mucho. <risa> un abrazo, un beso, mi primo. Te quiero. Pues. Tenemos que cuidar los animalitos, no importa eh, el animal que sea. Hay mucha gente buena, hay mucha gente buena. Yo veo ahí muchos videitos y eso que, que ponen en internet las personas cómo cuidan los animales, cómo los lo, lo salvan. Y tú ves la comunicación que tienen estos animalitos, hasta le dan las gracias y todo. Es una cosa maravillosa ver estos, estos, estos pequeñitos animalitos. Cómo se manifiestan. Eh, ellos son tan. Tan sinceros. Que nosotros deberíamos aprender. De ellos. Porque tú ves que los animales. Sí, ellos se pelean. Pero se pelean porque. Por ejemplo, porque las hembras. O porque quieren ser el jefe del grupo. Cuando es cuestión de una manada. Por ejemplo, de los lobos. De esta historia que hice. Y estas cosas. Pero. Los animales no andan peleándose por gusto. Como nosotros los, los seres humanos que nos peleamos por cosas sin sentido. Que no tiene, no tiene ningún sentido. La gente se faja. Yo veo lo, 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 las imágenes ahí de, de la gente se faja porque le pita, el carro le pita al otro y se bajan. Se sacan armas y se lastiman. Y ese tipo, perdone, te tengo un poquito de hipo. Y todo ese tipo de locura que no tiene sentido. Porque un tipo, dice, oye, el tipo dice una seña déjalo, no, no le hagas caso. Y si, y si te dicen algo, tampoco, mientras no te toque, no le hagas caso, no no te dejes, Faja, no te vas a fajar tú, ni discutir, ni pelear, ni nada de eso. A uno también a veces se le va la catalina, pero tiene que controlar eso, porque verdad que... Eh, el primer impulso que te viene es, ah, quiero pelear, pero tú tienes que tener la conciencia de decir, sí, no vale la pena, ¿sabes? no vas a pelear tú por una tontería que no, ni siquiera, eh, no, no tiene sentido. Porque cuando tú te pones bravo, tú eres el que te hace daño. Si, si supiéramos la cantidad, el efecto <risa> hormonal y psíquico que cuando tú te pones bravo, la cantidad de hormonas de cortisona que tu cuerpo produce, el daño que le hace a los órganos, porque acuérdate que lo que estás echando es veneno puro, lo que tú estás echando por la boca para afuera, lo estás echando también químicamente en tu interior. Y entonces te está lastimando tu sistema. Tú no te das cuenta, eh, las personas, por ejemplo, que son diabéticas, eh, que tienen problemas en el, en el páncreas, son personas como muy, muy dramáticas y cogen una lucha con la vida y todo es así: un drama y una cosa. Eso es consecuencia de su, su, su enfermedad, su padecimiento, es consecuencia de su, de su actuación, de esa manera que actúan. Porque eh, cuando tú actúas de cierto modo, pues se refleja en tu interior físicamente a través de las hormonas y, y de todo tipo de... Se dispara todo lo negativo adentro de ti, lo que tanto psíquico como físico, y te va lastimando poco a poco. Entonces, cuando estás llegando viejo, obviamente, te está, tu cuerpo ya no tiene la misma capacidad de resistencia. Y entonces, cuando tú te empiezas a sentir verdaderamente eh, todo tipo de malestares y cuestiones, y la consecuencia es eso, ¿oíste? No, no solamente... Es que, es que si no hago ejercicio si te estás poniendo bravo todo el tiempo pues hay una consecuencia a nivel de, de físico entonces, hoy estamos hablando de, de la importancia de, de los animalitos de, los, de estos seres que nos acompañan en nuestras vidas y, y lo que al menos deberíamos de intención intencionalmente y con responsabilidad porque vemos ahí las personas cómo botan los perritos en las calles los abandonan entonces mientras el animalito está bien oye saludos hermano mientras el animalito está bien tú ves que lo gozan y todo eso pero ya el animalito se pone viejito ya necesita ya, ya necesita una, una ayuda o que lo cuiden entonces qué hace lo llevan ahí, lo abandonan, lo botan o lo llevan ahí para que lo maten. Porque ustedes saben bien que cuando lo entregan a estos lugares, lo que hacen es matarlo. Tú ves ahí que están buscando una casita para un animalito, pero el animalito está todo enfermo. Entonces nadie lo quiere coger. Todo el mundo quiere coger, es bonito, es bueno. Es que está en buenas condiciones. Pero lo, el, el, el animalito, cuando está bien. Todo el mundo lo quiere, cuando está enfermito lo votan. Eso es una... Eso mismo hacen con los viejos. Eso mismo hacen con los viejos de nosotros, con los, con los abuelos. ¿Eh? No se acuerdan de ellos, los maltratan, los dejan ahí tirados, eh, y nada. Y, y cuando, cuando digo eso, no, no, no me refiero solamente a tu abuelo a tu abuelo de sangre, porque los viejitos ahí que caminan por las calles, aquí los veo yo, Aquí veo un señor que camina sucio, no tiene ropa, eh, abajo de la lluvia, aquí, que cada rato, ¿sabes? Uno le da comida y, y trata de ayudarlo y, eso, y, eso, y eso. Oye, eso. Ese es el abuelo de alguien por ahí. De, deberíamos ayudarlo, a los animalitos, a las personas mayores, a las personas que no tienen la capacidad de, de ayudarse ellos mismos. Pues nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlo. Eh, no es... Eh, en que, ah, no es nada mío, porque lo voy a ayudar? Ah, no, seguro fue un sinvergüenza. Deja lo que pase, lo que pase. No, eso no es así. Acuérdate que tú también vas a ser un viejito, un ancianito, si Dios te deja llegar a esos tiempos. Y entonces quizás necesites la ayuda tú de una persona más joven que tú, o la compañía, un animalito también, ¿oíste? Porque hay muchos señores, personas mayores, eh, los abuelitos y los ancianos que están solos. Y entonces una compañía, un animalito le hace bien. Eh, también veo en el gimnasio me he dado cuenta que las personas que tienen su... Sobre todo perritos tienen los, los perritos estos que le llaman de servicio algo así. Y son personas estas que han ido a la guerra y que tienen eh, sus traumas psicológicos, sus cuestiones. Y tienen un animalito que los acompaña todo el tiempo, no se sienten solos. no no se sienten que no, no están todo el tiempo pensando en las cosas que han visto, que han, que han vivido, que han sucedido, que han experimentado, que han sufrido. Y estos animalitos pues los ayudan a mantenerse un poco fuera de, de esas cuestiones que le hacen daño. Entonces nosotros deberíamos tomar responsabilidad también y con los animales, con estos seres que son parte de nuestra existencia, esto estos animalitos maravillosos que nos acompañan y que hacen por nosotros, no piden nada a cambio. Disculpen, me tomé un poquitico de, de agua. Bueno, en tu programa Halfway to the Moon, eh, esta noche, pues hablamos un poquito sobre la importancia de los animalitos, de la comunicación y la compenetración que tienen estos seres con nosotros y lo que deberíamos hacer y tomar responsabilidad por ellos, porque no, no, mucha gente no la tiene, no la tiene, y además tiene el animal para horno, para horno, ay, mire qué bonito el perrito que tengo, me costó tanto como si fuera un carrito y eso. Y me refiero a todo tipo de, de animales también. No solamente me refiero a, a, los, a los animales domésticos. Dice, todos los animales juegan un papel importante eh, en la naturaleza. Dice, porque la madre de naturaleza es un ser vivo que necesita de estos seres, como mismo necesita de nosotros. Esto necesita de estos seres. Eh, Tuve que matar las ballenas los delfines y los masacran por ahí y las personas ignorantes como que, ah, no importa, son pescados que los maten por carajo no, no son pescados los delfines las ballenas no son eh, no es una cherna ni nada de eso, que tú lo coges, lo cazas y te lo comes estos, estos animales son seres super adelantados o oh. los define son uno de los seres o los seres que más altas vibración vibraciones tienen en este planeta los delfines son seres seres adelantados que habitan esos cuerpecitos de pescado como tú le llamas pero si tú te das cuenta la inteligencia del delfín no es parecida a ningún ningún otro animal Él supera supera al resto de los animales eh, o el caballo, por ejemplo, también el caballo es súper, súper inteligente sí. es una maravilla la, la inteligencia de, de la capacidad que tiene pero los desfines son seres con una vibración increíble eh, hay anécdotas de que de ser personas que han visto los desfines al amanecer juntos cientos de miles de delfines adorando al, al creador los animales sí adorando al creador rezando en una posición porque el rezo es un pensamiento no necesita hablar ni tener un, un una una un verbo para tal motivo ¿Okay? esos son los delfines las ballenas juegan un rol importante en eh, en, en nuestras vidas porque estos son los que le dan eh, le dan vida a nuestro planeta los sonidos que realizan los movimientos que realizan todo eso tiene una razón de ser para nuestro planeta que está vivo son los animalitos, son muy 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 importantes en todo en todo lo que es juego de, de la vida la manifestación de la vida Quiero decir, de un perrito bien chiquitito, eh, una jicoteíta, un pececito, todos juegan su papel, todos juegan su papel. Eh, es maravilloso cuando le prestamos atención a eso. ¿Quién no, quién no ha visto una mariposa? Ahí estuve viendo, eh, hace mucho tiempo, ¿no? Eh, un documental que te indigna, te pone los pelos, vaya, tú lo que quieres es romper la cabeza al señor este ahí, es un asiático que el tipo acabó con una especie completa de mariposa, pero que acabó completa. Este hombre es un maniático asesino de la naturaleza que se metió una especie completa de las mariposas. Ya lo han llevado a la corte y todo lo han metido pues, multa de todo que sea, pero imagínate. El tipo ese es un peligro. Yo creo que ya no lo dejan ni acercarse a las mariposas, porque tú sabes cosas cosa es que un solo ser humano sea capaz de extinguir un... Una especie completa, un set de un animal acabó y los tiene ahí, los colecciona y eso. Pero la gente va a verla y eso, tú sabes, le da le da vida a estos salvajes. Pero acabó con una especie completa de mariposa, el salvaje este. Y tú sabes cuántas mariposas hay que matar para poder acabar con una especie de mariposa Miles de millones de millones. Este es un salvaje animal. Así que deberíamos de prestar atención un poquito y ser un poco más, ¿cómo decir? Eh, cuidadoso con la naturaleza, porque va quedando poco. ¿Y qué va a pasar o qué pasa con las personas o los seres que no se preocupan por este planeta, las personas que no se preocupan por los animales, las personas que no se preocupan por los otros seres, eh, esas personas que son indiferentes al dolor, ajeno, ah, no me interesa, está en la calle, a mí qué me importa, no es familia mía, no tiene nada que ver conmigo. Y si perdió, perdió. Esas personas, mijo, ustedes no tienen idea de lo que están haciendo. Igualmente el que va y lo hace por hipocresía, dice, bueno, vamos, vamos a darle a esto un peso para quedar bien con Dios, o para que la sociedad vea que yo doy, oye, no sirvió, eso no vale. No piense que porque tú haces algo, te vas a ganar un mérito. El, el mérito tú lo ganas cuando lo haces sin la intención de ganarte el mérito. Pero cuando tú haces algo pensando de que ay voy a hacer esto para que me den esto, para ganar dinero, o para que las cosas me sacan bien, yo voy a hacer esto, no, 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 tú tienes que hacer las cosas porque te sale el corazón, porque te nace, porque lo sientes en ese momento. Yo veo aquí la gente, las personas, eh, cuando estamos manejando en las calles, porque aquí, gracias a la vida, tenemos la posibilidad a todo, casi todo el mundo de tener aquí su carrito y viajar para aquí, para allá y transportarte. Pero hay mucha gente que está en la calle ahí tú los ves pidiendo dinero en las esquinas, en los semáforos con necesidades, muchos son enfermos, ¿verdad? Otros no son enfermos, pero no tienen, no tienen, no tienen la misma suerte que tenemos nosotros. Y a mí me ha esa una gracia, no es por criticar, simplemente estoy hablando lo que, lo que veo en el diario. ¿eh? Me da una gracia porque todas las personas, todas, todas las personas perdones que manejan carros con una marca esta de lujosa para no decir nombre que de ninguno de estos que manejan carros lujosos no son capaces de bajar la ventana que los veo yo y no una vez lo veo esto cientos de veces. No son capaces de bajar la ventana para darle un peso, un centavo, o una cajita de papita, esa de Madonna ahí, que a veces te la regala Para darle a la persona que está pidiendo en tu ventana, que tiene hambre, lo que hacen es virar la cara para el otro lado. No son capaces ni siquiera de compadecerse del dolor ajeno. Señora, esta persona que está parado en una esquina, no está parado en esa esquina porque quiere, está ahí está parado ahí por una necesidad, pero más que está parado ahí por una necesidad, está parado ahí para hacerte una prueba a ti. A ver qué tan bondadoso, qué tan buen ser humano tú eres. Porque ya la prueba a él la está pasando. Ya está ahí en la calle como un perrito sin dueño, sin nada, sucio. Parado en una esquina, avergonzado, porque usted cree que la persona que está pidiendo dinero en la calle está avergonzado de lo que está haciendo, pero no tiene otra necesidad. La vida lo obligado a ir de ahí. Entonces usted pasa en su carrón, grandote, bonito, hermoso, presumiendo y con dinero. Y no eres capaz ni siquiera de sacar la mano y compadecerte y darle a esta persona 25 centavos. No tienes que darle ni 10 ni 20 dólares, aquí todo el mundo trabaja por su dinero y le cuesta. Pero esa persona tú deberías de darle un, un, un platanito, un, lo que tú tengas en el carro dárselo, un, un, un peso, medio peso. ¿Qué te cuesta? Si tú llevas miles de dólares en el bolsillo, ¿qué te cuesta sacarle un dólar? Cuando te vas ahí a donde bailan las mujeres, está ahí con el fundillo sudado y te pones a gastar todo el dinero ahí y no, ni siquiera te importa cuánto dinero dejas ahí tirado. Más sin embargo no puedes darle un peso a esta persona que está en la calle ahí con un perro parado en la, en la esquina pidiendo comida. Y la gente no le gusta escuchar la verdad porque todo el mundo dice... Y se justifica con que, ah, es un drogadito, ah, que si toman a Coca, si son un borracho, que si esto con lo otro. No, señor, usted puede ver que estas personas, muchas veces usted le da dinero y si lo sigue van a, a comprar un, un pan y en el pan tienen un perrito, un animalito que se come la mitad de ese pan y se come la otra mitad. Son personas con tremendos corazones, porque como han sentido, están pasando lo dolor, dolor que están pasando. Su conciencia no nos permite ser malos. Los malos somos nosotros aquellos que tenemos la posibilidad y la oportunidad de estirar la mano, de ayudar al hermano, porque todos somos uno. Todos somos uno. Estoy hablando a nivel espiritual. En la tierra tenemos diferencias sociales, diferentes cuerpos, diferentes actitudes y todo ese tipo de cosas, pero en realidad todos somos uno. Nadie es mejor que nadie ni superior a nadie. He visto mucha gente de esa que ha pasado por la calle y no le da un peso al hombre que vive en la calle. Después esas personas los veo en la calle también. Los he visto yo con mis propios ojos, los conozco. Gente presumiendo de su dinero y sus carros y sus casas y los he visto parado en la esquina después. Yo, pero ese es fulano pidiendo dinero ¿Eh? y eso sí están pidiendo dinero para ganar alcohol que lo he visto yo y yo se lo doy a mí no me interesa si lo coge para alcohol o no pero estas son personas que han virado a la espalda a otras personas cuando están en necesidades son personas que maltratan a los animales maltratan a los viejitos cuando sabes tú también vas a ir para el viejito oye Sé bueno, porque las cosas buenas van a venir para ti, cuando tú eres un sinvergüenza, un hijo de puta, tú sabes que esas son las cosas que van a venir para ti. Después no te quejes, porque también tenemos ahí una cantidad de personas mayores que se quejan. Y mira cómo me tienes, mira lo que me pasa. Es decir, pero también cuando tú no has sido tan bueno, cosas buenas no van a pasar para ti. No vas a pasar por la vida creyéndote que te vas a escapar. Nadie se va a escapar. Y los animalitos, pues, debemos de cuidarlo también, deberíamos de cuidarlos y, y tener conciencia de ellos, porque ellos solo no se pueden cuidar, si fueran los pájaros que vuelan y eso, pero los domésticos, los que tenemos en casa y todo eso, tenemos nosotros la responsabilidad de cuidarlo porque como dice el señor este en la historia que estaba haciendo al principio, el señor este que vivió con los lobos, que él se siente un animalito también. Él dice, nosotros los animalitos también tenemos en nuestro corazoncito. No nos griten, no nos gusta que nos grite Él se expresa como si fuera un animalito. El Señor también. Porque lo siente. Porque es real. Él experimentó eso de vivir ahí con los lobos. Y, y todas esas cuestiones. Hoy estamos hablando de, de los animalitos. Y las personas. Y las relaciones. Hice una historia al principio. De de un señor que vivió con los lobos y e hicieron una película sobre él y todo es una, una, una historia maravillosa porque es una historia bonita eh, la parte por lo menos que vivió con los animales no la parte donde los maltrataban eh, a él y lo, la familia y esas cosas pero la parte que me refiero es la parte donde vivía él con los animales y la relación ahí en, en, en el monte ese donde vivía con ellos y cómo le salvó la vida, una serpiente le salvó la vida a él, y los lobos lo cuidaban, y él cuidaba a los lobos. Una maravillosa historia. Y cómo se comunicaba ellos con él, con los lobos. Todavía se comunica, porque ahí, en, cuando yo vi la historia esta, hasta estuve viendo antes el programa, empezar el programa para poder contarle a ustedes. Eh, el hombre va y llama al lobo, y el lobo viene, y todavía a esta altura tienen una relación con estos animales maravillosos así que hoy estamos hablando de eso estamos dando aquí un poquito de muela sobre la relación de los animales con los hombres la responsabilidad de nosotros los seres humanos para ellos y, y para, para nosotros mismos también ¿oíste? porque no estamos hablando solamente de los animales estamos hablando del hombre y los animales eh, el hombre por su capacidad extraordinaria que tiene de, de de entendimiento y evolutiva es el responsable máximo y universal por el cuidado de estos seres en este plano terrenal en que nos manifestamos hoy en día así que ahí vi por ahí un loro, una cotorrita que canta una canción de esta famosa que saca eh, Patria Vida. creo que, creo que el loro canta eso, es maravilloso Oírlo cantar, lo vi lo vi ahí en Tú sabes, donde todos vemos todo. Porque aquí no quiero estar usando nombres ni nada de eso, porque aquí todo es que si dijiste, que se si usaste el nombre, que si la música, que si el derecho, eh, esto, lo otro. Entonces no me gusta estar pronunciando muchos nombres ni nada de eso. En esta cuestión, porque aquí todo el mundo anda atrás de lo que anda. Entonces, por eso digo y hablo como hablo. Así que... ¡Nada! Estamos hablando de los animalitos y la relación del hombre con los animales y estas cuestiones que nos interesan. En... Así que... Ah, mira, tenemos ahí unos cuantos mensajitos y esas cosas. <ríe> Qué bonito. Gracias a todas las personas que han pasado por ahí. A veces pasa mucho, a veces pasa un poco. No importa, lo que importa es que, eh, que pasen por ahí y estas cosas. Yo siempre les deseo mucho salud y, y luz para ustedes, a todas las personas que siempre, como quiera, me dejan un saludo en estos humilde de eh, por amita. Eh, no se hablan muchas cosas. Eh, que amen la atención a... Porque yo veo por ahí los videos, esas cosas que... Oye, pero hacen cada bobería y niño. Tienen una cantidad de gente, carajo. Pero bueno, así es, así es, cada loco con su tema. La gente va a, a, a donde se siente bien, tú sabes. Se, se siente representado y, y tiene afinidad. Así que aquí hablamos de tema... Un poquito más dirigido a la espiritualidad y esas cosas, temas de la vida, historias, leyendas, cuentos de la abuelita, cosas así, historias de amigos y, y esas cuestiones. Aquí somos más reales, aquí, aquí no hacemos nada. Eh, eh, fantasioso para que la gente venga a ver y nada de eso, aquí hablamos lo que hablamos y el que quiera oírlo lo oye, el que no lo quiere oír, pues sale por ir para allá y no lo escucha, no hay problema con eso este, este, este programa está creado siempre lo digo cuando hago este programa está creado para personas que tienen la capacidad y la habilidad y la mente abierta al mundo espiritual eh, y no todo el mundo está en ese nivel todavía, eso es entendido y comprendido así que es como tú en la vida si yo te vengo a hablar a ti ahora de sirena y esas cosas y tú me dices no, a mí no me vale eso que yo no creo en eso, es porque tú no tienes la capacidad todavía de entender esas cosas y por eso tu mente no se abre a tal determinada situación y eso es la manera que es porque tú no le puedes hablar por ejemplo a, a un niño de primer grado, no le puedes hablar los lo sujetos o las asignaturas de 12 grados porque obviamente el niño de primer grado no tiene los órganos suficientemente desarrollados para entender la capacidad de lo que tú estás hablando. No tiene entendimiento sobre estas cosas. A no ser que sea un niño precoz que tenga un desarrollo en sus órganos súper adelantado porque tú ves que hay niños de 10 o 12 años que están en la universidad. Pues ya eso tiene sus órganos súper desarrollados, vamos a decir, porque con 12 años en la universidad tiene que tener los órganos desarrollados para poderte manifestar, porque el espíritu se manifiesta a través de los órganos, los órganos están desarrollados suficientemente bien, entonces el espíritu puede desarrollarse a través de él, pero si no, no, entonces esa es la razón de que el niño, el adolescente, por eso es que te dice hasta los 18 años, hasta los 21 años tú no eres, mayor de edad, porque tú no tienes la capacidad suficiente todavía para tomar decisiones según los estudios. dice que tu cerebro no está desarrollado, quiere decir que tu órgano, tu cerebro, no está desarrollado lo suficiente mente para que tu espíritu se de, se desenvuelva, se manifieste a través de eso. Entonces, tú no tienes la capacidad todavía para tomar ciertas determinadas decisiones a la edad que dicen ellos que tú eres menor. Pero es porque el órgano no está desarrollado suficientemente para tú manifestarte a través de ese. Por eso vemos personas que le llaman la persona que es retrasado mental eh, o retrasado físicamente. Eh, no tiene un desarrollo físicamente o mentalmente adecuado para que entonces el espíritu se desarrolle. Si tu cerebro no se desarrolla de una manera eh, correcta, entonces tú tienes una dificultad a la hora de manifestarte sobre ese órgano, ¿Me entiendes? Por eso es que dice ay, está enfermo, yo, por ejemplo, si naciste con, un, con una pata cojo, naciste cojo, obviamente no puedes caminar de manera correcta porque ese órgano, esa pierna no se manifiesta, no te deja manifestarte de manera correcta, vas a, vas a tener que caminar con una muleta o, o con una... Un tipo de defecto físico. Y eso eso pasa en todos los órganos. ¿eh? Si no se desarrolla correctamente, entonces no te puedes manifestar correctamente. Así que por eso que que tuve gente psicópata y gente con todo eso, pero en realidad esas personas tienen un, un defecto, no están eh, completamente desarrollado en la parte del cerebro que permite esos ajustes para que te haga una persona, una persona normal, entonces al tener esa parte de ese, del cerebro de distrofiado no se puede manifestar, no entiende la manera que tú entiendes. ¿Eh? Lo que es bueno para ti, a él no le importa es bueno o malo o no, a lo mejor tú sabes bien que tú no te puedes tirar de una escalera porque te puedes romper los huesos te puedes matar, pues él no entiende eso, él te tira de la escalera a se tira a él y tira a todo el mundo porque su órgano no lo deja manifestarse, no lo deja entender, comprender. Y por eso es que se clasifica eh, lo que la mayoría de edad o si tú tienes un, un defecto, esto que dicen, no, este es monguito, retrasado mental. Esa es la manera que ellos clasifican eso, pero es por la, por la el, el falta de desarrollo del órgano. Porque en realidad el espíritu nunca está. Eh, el espíritu no es mongo, ni es enfermo, ni tiene esto, ni tiene lo otro. Es, eh, es el órgano por, mediante tú te manifiesta. No, entonces no puedes. Por eso tú ves a las personas que, que le dicen loco, si te das cuenta, y tú te, y has tenido un poquito de, de curiosidad en este caso. Si tú ves a las personas que le dicen loco, y la gente está loca, de verdad, no les gusta que le digan loco. Se ponen bravos. Oye, a los locos no les gusta que le digan loco, ¿sí? porque el loco sabe, que está loco. Él lo sabe, pero no le gusta que se lo digan, porque él sabe, él no se puede manifestar de la manera que él se quiere manifestar. Su espíritu no está loco, pero de la manera que nosotros lo vemos, que él se manifiesta a esta persona, le decimos loco. Pero la locura no es que tú no sabes lo que está haciendo. El loco sabe lo que está haciendo, el resto del mundo. No entiende lo que está haciendo él. Eso es lo que es la locura. Porque tú dices, oye, yo fui a la luna en el año tal, qué sé yo, qué sé cuándo. Y todo el mundo te dice, imagínate que tú vas a contar la historia esa, que tú fuiste a la luna en el sesenta y pico, ahora como pasó aquí, qué sé yo, qué sé cuándo. Y que tú vas a ir, para el año el 30 o el año 20 y tú le dices a la gente, oye, mira, yo fui a la luna y la luna esto, lo otro, lo otro, el mundo dice, ¿está loco? El es loco a ti porque no entiende las cosas que tú estás diciendo. Tú sí sabes lo que estás diciendo. Entonces eso mismo pasa cuando el no está eh, lastimado. Y entonces este ser está atrás del órgano. Y él está diciendo, eh, no estoy loco, mira, qué sé yo, qué sé cuándo, qué sé yo. Pero no lo puede decir de la manera correcta que tú lo entiendas. Entonces se manifiesta. Él piensa una cosa, pero manifiesta otra. Y nosotros que estamos al lado acá, lo que, lo que copiamos es locura. ¿Eh? Eso es lo que sucede. La manifestación siempre es a través de los órganos. Así va en tu. Eh, bueno esta noche el programa se ha ido, se ha ido rápido <ríe> hablamos un poquito sobre los, los, los animales y los seres humanos y la importancia y la capacidad que tenemos de vivir con ellos y, y lo, lo importante es de cuidarlos y prestar la atención a estos animalitos y Tomar conciencia de estos seres que nos acompañan y tomar conciencia también de las personas que nos acompañan. Vamos a querernos, vamos a amarnos, vamos a darnos la mano, vamos a ayudarnos en lo que podemos ayudarnos. Siempre y cuando nos respetemos y nos querramos. No vamos a dejar tampoco que venga eh, el ignorante, el tonto, eh, nos quiera pasar por arriba y lastimarnos, Y eso también tenemos que defendernos. Dice si Dios nos ha puesto aquí para aprendernos a defender también, la única, la, la única razón que tú tienes para, para lastimar a otra persona es defendiéndote, cuando alguien te viene a lastimar, pues tú no puedes dejarte, también es una obligación, un derecho, una responsabilidad, eh, tú tienes que cuidarte, tú y a los tuyos, porque hay gente que son sin vergüenza. acuérdense que hay personas que no tienen asma, las que no les importa nada, esos son personas, pero no son seres, esa gente le pasa la cuchilla a quien sea entonces a, eso, a estos personajes tampoco podemos permitirle que venga a, a pisotearnos, ni a pisotear a la familia ni nada de eso, como vemos por ahí eh, no me gusta hablar de política ni nada de eso, pero saben a quién me refiero los comunistones estos, que les gusta estar pisoteando a la gente y todo eso, y entonces no, no estoy de acuerdo con la injusticia, así que para mí no, y esa gente tratan a los seres humanos, por lo menos en nuestra patria, en nuestro país, nos tratan como si fuéramos animales y todas esas cosas. Y no se lo vamos a, a permitir bajo ninguna circunstancia. Ellos se creen, porque están en una posición donde ellos se creen que nadie los va a tocar. Pero tú sabes que a ustedes le queda poquito, pero poquito, poquito. Yo sé que me fui un poquito del tema esta noche, pero también me Ver los sinvergüenzas de esto, yo tengo familia en Cuba y veo a mi gente de ahí, cómo pasan necesidades, y me dicen y me cuentan, y uno aquí mirando cómo esta gente de allá mandan la comida para acá y la venden y después dicen que no, que los americanos, que no sé qué cosa. Yo no quiero estar hablando mucho de este programa, de esas cosas, pero me indigna también la, la, la saco de estupidez. Esa gente, cómo son y cómo maltratan y posotean a la gente. Pero también la gente de aquí debe darse cuenta de que no lleven nada para allá. No lleven, cuando no lleven nada para allá, en un ratico esa gente se acaba. Entonces vamos a poder llevar de todo y todo. Pero mientras estemos llevándolo con la lástima y todo eso, a ellos no les importa la lástima. Ellos tienen a nuestros familiares ahí como rehenes, como presos, para que nosotros vamos a llevar el dinero y a mandarle. Y ellos enriqueciendo esa costilla. Se ríen de nosotros. Ahí vive un video del nieto de la vieja verde. De esta asquerosa babúa que se murió riéndose de nosotros. Mira, todo lo que ustedes mandan para acá es para nosotros. Que se dio con nosotros. Y el tipo tiene razón de verdad. Es sinvergüenza Porque es verdad que todo lo que mandamos. Ellos son los que se cogen el dinero. Y les roban al pueblo. Y acaban con ellos. Pero no nos llenamos de valor. De no mandar más nada. Para allá ni un carajo para que tú veas que se van a morir de hambre, o se van o se mueren, porque ya el pueblo está muerto de hambre, entonces, ¿qué carajo nos importa a nosotros que los sinvergüenza de eso ya se mueran para carajo? Vaya, discúlpeme que me fui para esa, esa talla, que no era la talla de esta noche, pero de verdad que es mi indigna, mi indigna cantidad. Quiero darle saludos a toda esa gente que estuvieron por ahí en nuestro programa Halfway to the Moon, los espero y gracias por acompañarme, los espero el próximo domingo a las 10, vamos a ver de qué programa hacemos. Acuérdense que aquí siempre hablamos, hablamos de temas espirituales, cotidianos y eso, pero siempre... Es... Y eso, esta es la segunda temporada. Este es el tercer programa. Ya en la primera temporada, como ¿cuántos programas hicimos? Como como nueve programas. Si quieren ver o escucharlo, tenemos un canal en YouTube también, Halfway to the Moon. Ahí tenemos casi todos los shows que hacemos. Es un poquito más difícil poner un programa de una hora, una hora y pico ahí en el, en el, en el YouTube. O ese pasa mucho trabajo uno para poner eso. So, lo que estamos haciendo es poniendo. Unos pedacitos del programa, y entonces el que quiera oír el programa completo, pues puede ir a, a pubbean.com y ahí en el podcast lo puede escuchar. Bueno, quiero darle buenas noches y saludos a todos aquellos que entraron y pasaron por ahí. Como siempre digo, hoy fuimos unos poquitos y mañana seremos unos poquitos más. Así que, good night y muchas gracias otra vez. Bye-bye.